سلام بر شما حضور شما را در کلاس تارنمای دموکراسی خوش آمد میگویم تدریس این دوره آموزشی بر عهده من است من محمد رضا نیکفر هست سلام میگم بر شما دوستان عزیز ما در جلسه های پنج شیش و هفت درباره حق و آزادی صحبت کردیم از مجموع این بحثا نتیجه گرفتیم که مبارزه در راه کسب حقوق انسانی در درجه اول در درجه نخست مبارزه در راه دموکراسی سیاسی در تنها در دموکراسی است که انسان عضو جامعه حکم شهروند رو داره در نظام های غیر دموکراتیک عضو جامعه رعیت هست نه شهروند مبارزه دموکراتیک یعنی مبارزه در جهت تبدیل موقعیت عضو جامعه از رعیت به شهروند اگر این مبارزه به سرانجام نرسه و این مبارزه پیش نره هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه حقوق انسانی ما رعایت بشه در ادامه به ویژه در جلسه هفتم جلسه قبل تاکید کردیم که فقط یک تضمینی که وجود داره برای اینکه ما یک پروسه ای رو گام بگذاریم که درون بازگشت ناپذیر بشه تبدیل رعیت به شهروند این هست که در یک موقعیتی ما دست پیدا کنیم به حق آزادی بیان و آزادی تشکل آزادی سازمانیابی هر گونه محدودیتی در آزادی بیان و آزادی تشکل آزادی سازمانیابی محدودیتی در دموکراسی است بر این قرار ما واقعیت واقعیت آزادی رو در درجه نخست میسنجیم با اینکه این دوتا حق تا به چه میزانی متحقق شدن واقعیت پیدا کردند هم بسته با آزادی بیان آزادی عقیده و وجدانه که آزادی دینی هم زیر این قرار میگیره آزادی دینی که وقتی میگیم یعنی چه آزادی در دینداری و چه آزادی در دوری جستن از دین در جلسه هشتم که این جلسه باشه به طور مشخص میخواهیم به این نوع از آزادی بپردازیم که برای ما که در کشوری به سر میبریم تا به کشوری هستیم که در اون یک حکومت دینی برقراره اهمیت ویژه ای داره نکاتی که ما بررسی میکنیم رو من روی تخت سفید گذاشتم میبینید میخوایم ببینیم منظور از آزادی عقید و وجدان چیه این رو به عنوان دستاورد اصل جدید بررسی میکنیم بعد میپردازیم به اینکه رواداری یا تولرانس یا تساهل دینی چیه 
به موضوع دین و خشونت اشاره میکنیم و جنگ های دینی در طول تاریخ بعد دوباره به عصر جدید نگاه میکنیم که از یک طرف درش تساهل دینی دیده میشه و از یک طرف پدیده بنیادگرایی رو داریم بعد میپردازیم به مسئله پلورالیزم دینی بعد طرح جدایی دین و دولت که از کجا آمد و مفهوم سکولاریزم رو میپردازیم بحث داغی که در ایران جریان داره در این مورد و بعد نگاهی میکنیم به حکومت دینی در ایران و جنبند میکنیم به صورت مفهوم های دموکراسی پلورالیزم و سکولاریزم رو با هم دیگه ببینیم چه ارتباط درونی با هم دیگه دارند بر این قرار میبینید که سرمون خیلی شلوغه و امیدوارم بتونیم بپردازیم به همه این نکات <تصفيق> ما در مورد آزادی خیلی صحبت کردیم گفتیم که آزادی یک مقوله مرکزی اندیشه سیاسی است گفتیم آزادی مثبت داریم یعنی آزادی برای و آزادی منفی داریم یعنی آزادی از آزادی یک مفهوم فیزیکی داره یعنی آزادی در حرکت که من بتونم حرکت کنم از این شهر برم به یه شهر دیگه از این نقطه برم یه نقطه دیگه این اولین چیزیه که در واقع اگر یک مجموعه رو بذاریم طبقاتی از آزادی یکی از شرطهای اولیش روی این نوع از آزادی ما میبینیم در حصه جدید ابتدا توماس هابس فیلسوف انگلیسی انگوش میگذاره و آزادی فقط فیزیکی نیست آزادی در حرکت اجتماعی هم هست یعنی بین استاتوس ها موقعیت های مختلف ما حرکت میکنیم یه مفهوم آزادی آزادی هست به معنی ناوابستگی استقلال عمل کسی که آزاد نیست استقلال عمل نداره کسی که آزاده مستقل خودش میتونه تصمیم بگیره که چه کار کنه داشتن اراده آزاد خودبنیادی اخلاقی اینکه ما خودمون تصمیم بگیریم و تشخیص بدیم خوب و بد چی هست و با مغز خود اندیشیدن اینا چیزایی است که در دوره روشنگری روش تاکید میشه اگر یادتون باشه ما در جلسات قبل از یکی از نوشته های بسیار مهم ایمانوئل کانت به اسم روشنگری چیست نام بردیم که در اون کانت میگه با مغز خود بیاندیشت این است شعار روشنگری ما در اندیشه یونانی دوگانه برده و آزاد مرد رو داریم و کل اندیشه یونانی میبینیم که با این دوتا مفهوم خیلی کار میکنه همین رو این دوگانگی رو در عصر جدیدم میبینیم مثلا در نزد فیلسوف خیلی مهم آلمانی به اسم هیگل یک فصلی داره در کتاب پدیداشناسیش به اسم خدایگان و بنده و این خیلی اهمیت زیادی داره چون از طریق 
درگیری این ارباب و این بنده این خدایگان و این بنده تموم این پروسه خداگاهی توضیح داده میشه در گذشته تصور میکردم کسی که خدایگان میشه یعنی ارباب میشه این یک سرشت خاصی داره و کسی که برده میشه یک سرشت خاصی یک طبیعت خاصی برمیگرد و با این کار نمیکردند که آزادگی و بندگی یک موقعیت های اجتماعی هست و این موقعیت های اجتماعی رو خود انسان ها ایجاد کردن و این رو خود انسان ها هم میتونن تغییر بدن کسی که این نظر رو داده که بنده به لحاظ طبیعتش بنده است و آزاده انسان آزاد به لحاظ طبیعت و سرشت خودش این آقای عرستو هست دوستی که فیلسوفی که ما خیلی بار سر و کار داشتیم توی این دوره کورسمون عرستو میگه که در کجا میگه در کتاب اول از فصل اول از کتاب سیاست میگه هر کس اونطوری که ما میبینیم روی تخت سیا این جمله رو من گذاشتم میگه هر کس که به حکم طبیعت نه از آن خود بلکه از آن دیگری باشد بنده است میگه به حکم طبیعت و هر کس که در عین انسان بودن از آن دیگری باشد قلمی از دارایی اوست یعنی مثلا طرف ماشین داره میز داره نمیدونم اسب داره شطور داره بنده هم داره یعنی جز داراییش اون عکسایی هم که در زیر میبینید از این آثار به جامانده از یونانیان هست که مثلا اونجا روی یک بشقاب هست اونجا روی کوزه است و یک مجسمه است که همش کار بردگان رو در آتن نمایش میده ارستو خب در پوزیسیون دفاع از بردگی قرار گرفته و از این نظر قابل سرزنش و انتقاده اهمیت ارستو ولی در این بحث در طرح پرسشه و طرح پرسش در تاریخ اندیشه اهمیتش بسیار بالاتر از اون جوابی که بهش میدن جواب سوالی که ارستو مطرح کرده میگه آیا کسانی وجود دارند که بندگی برایشان سودمند و روا باشد یا آنکه بندگی اصلا برخلاف طبیعت است خیلی سوال زیبا و جالب و رادیکالی پاسخش پاسخ سخیف و احمقانه ایه و از منافع خودش برمیخیزه وقتی که میگه ادهی خوب یک بنده باشه ولی سوال خیلی مهمه و این سوال میمونه در ذهن بشر و روش بحث میکنن بحث میکنن تا میرسیم به, به عصر جدید و در عصر جدید این ایده این نظر رد میشه که بندگی در طبیعت کساست بندگی در مناسبات وقتی که انسان ها فهمیدن بندگی در مناسبات نقد مناسبات شروع میشه و دگرگون کردن این بحث بخشی از این بحثی که در نقد مناسبات و نقد این طبیعت ها و نقد این 
ادعاهای دروغون که یک ادعی بنابر طبیعت خودشون چنینند اینها بخشش به نقد مذهب بود مذهب مذهب های وجود دارند که بندگی رو با یه سرشت ویژه توضیح میدن از همه تأصف بارتر در هندویز میبینیم وقتی که اده از مردم رو توده وسیع رو جزء کاست نجس ها قرار میدن و این اینها انسانهایی هستند در پایین ترین مرتبه جامعه و حق ارتقاء اجتماعی ندارند و باید به کارهای پست مجبور بشن مذهب های دیگه هم کم و بیش همین مسئله رو داشتن یک چیزی که درشون خیلی ما میبینیم که شبیه به همه همشون زنها رو بنابر طبیعت طبیعت زنانه مادون مرد میدونستند و این تبعیض رو توجیه میکردند همه مذاهب بردگی رو حفظ کردند تقدیس کردند و تا عصر جدیده که میاد میدونید که بردگی هنوز در اسلام لغو نشده اسلام چون نمیتونه چیزی رو لغو کنه بخش بزرگی از تو احکام فقه میبینید که موضوع برده و کنیز و اینجور چیزاست یعنی میرفتن و جنگ و دستگیر میکردن و تبدیل به غلام میشد و زن بود تبدیل به کنیز میشد و حتی با این کنیز لازم نبود حتی اون سیغه رو جاری کنن میتونستن همینطوری رابطه جنسی بگیرن تجاوز بکنن و غلام رو بفروشن و در این مورد اسلام تغییر خاصی رو برخلاف ادعاهایی که میشه ایجاد نکرد در این مورد تحقیق بسیار خوبی آقای دکتر محسن کدیور داره که بحث بردگی رو در اسلام مطرح کرده در خب وقتی از بردگی صحبت میشه همه به یاد بردگی در عصر جدید در امریکا میفتن ولی معمولا کسانی که بحث بردگی در امریکا رو مطرح میکنن فراموش میکنن این نکته رو ذکر کنن که این برده ها از کجا میامدن خیلی از این برده ها از آفریقا میامدن ولی این برده ها رو از آفریقا چجوری میگرفتن بخش بزرگ این بردگان رو سفید پوست های شمال آفریقا شکار میکردن یعنی میرفتن به سمت آفریقای سیاه و اینها رو شکار میکردن و بعد میفروختن به کشتی هایی که اینها رو میبرده به دنیای جدید و این شکارچیان در شمال آفریقا مسلمون بوده یعنی نقشی وجود داشته یعنی یک مناسباتی وجود داشته در حفظ بردگی و بندگی در ایران هم ما تا آستانه تا دم مشروطیت بردگی داشتیم 
در این مورد تحقیقاتی صورت گرفته رساله های دکترا نوشته شده در جنوب و همینطور در تهران در تهران زمانی بوده که حدود ده درصد اهالی غلامان سیاه بودند و به صورت برده در خانه ها کار میکرد یه تصویری از بردگی در همه مذاهب وجود داره که کل انسان به عنوان بنده تلقی میشه که بهش در اسلام بهش میگیم عبد یعنی انسان به عنوان بنده است و در سرشت خودش و این تشخیص دهنده در این مورد روحانیت و دین میگه که انسان باید تن بده به این عبد بودن و این به نفع خودش وقتی تن داد در یک موقعیتی قرار میگیره برتر از کسانی که در اون موقعیت قرار ندارند همه دینها دینهایی که در طول تاریخ داریم بر اساس تمایز خودی و غیر خودی قرار دارند یعنی یک دسته مؤمنان و خارج از این دسته کافر تعلق میشن و مومنها و کسانی که خودی هستند یک امتیازهایی دارند و کسایی که خارج از این دایره قرار گرفتن امتیازهایی از اونا گرفته میشه ما میبینیم که همه این خودی و غیر خودی و این مرزگذاری ها و تصور این که یک گروهی دسته وجود داره که بهش میگیم روحانیت یا کاهنان یا کشیشان یا ملایان اینها میتونن تشخیص بدن که کی رستگار هست کی رستگار نیست اینها در عصر جدید همه زیر سوال میره و مورد شک قرار میگیره و انسانهای مؤمنی هم برمیخیزن که یک برداشتای کاملا انسانی ارائه میدن از رابطه انسان با اون موجودی که بهش خدا میگن در اصل کوهن ما آزادی مفهوم آزادی اونچنان که در درس فکر میکنم یکم یا دوم صحبت کردیم اصولا به معنی استقلال گروه خوده و نبودن در زیر یوق بیگانه در اصل جدید این مفهوم بیشتر حالت فردی پیدا میکنه یعنی فردی فردی شدن مفهوم آزادی در اون حالت که میگه هی میگیم خودم من خودم میخوام این کار کنم من خودم به این نتیجه رسیدم من خودم تشخیص میدم این فردی شدن مبنای در واقع آزادی وجدان در مفهوم جدید کلمه همزمان با این تحولی که در عصر جدید صورت میگیره یه درک دیگه ای هم از اخلاق پیدا میشه قبلا اخلاق یعنی عمل کردن به رسوم قبیله ما وقتی که عین اون رسوم قبیله عمل میکردیم 
هر حال اخلاقی محسوب می شدیم بعد ولی در عصر جدید اینا به هم به هم میخوره و اخلاقی عمل کردن یعنی عمل کردن بر مبنای اصول اخلاقی بر مبنای اون چیزی که ما فضات خوبش میتونیم یا بدش میتونیم و مرجعهای دیگه‌ای وجود داره برای تشخیص این خوب و بد دانش هست انسان‌های که کار نیک کردن حالا چه میخوان از قوم و قبیله و کیش ما باشند چه نباشند و ما الگوهای دیگه‌ای رو در جهان داریم و فقط اینطوری نیست که اون الگوهایی که روحانیت محلی ما اون قوم ما اون قبیله ما به عنوان سرمشق ارائه بده فقط به اونها بیاندیشیم پس عصر جدید کلی دیگرگونی ایجاد میکنه در تصور از آزادی تصور از اخلاق تصور از آزادی عقیده و وجدان در گذشته اصلا عقیده موضوع انتخاب نبوده یعنی ما نمیتونستیم تشخیص بدیم که ما خودمون انتخاب کنیم زاده میشدیم در یک مناسباتی و رشد میکردیم در اون مناسبات و اون عقاید رو میگرفتیم البته همیشه یه تیفی از عقاید وجود داشته ما یک جای این تیف وای میسادیم و در چارچوب اون مرس ها عقیده به این صورت هم بوده که هر قوم و هر قبیله داشته و گسترش این عقیده گسترش اون دستگاه فکری یا دستگاه منشی رفتاری در واقع یک جور گسترش قدرت خود هم بوده یعنی اون عقیده یک جور توجیه ایدولوژیک هم میکرده این گسترش رو و در نتیجه ما میبینیم که جنگ های قومی خیلی وقتا به صورت جنگ های مذهبی هست و جنگ های مذهبی کل تاریخ رو خونین کردند یعنی ما بیایم تاریخ رو بررسی کنیم تا عصر جدید جنگی رو نمیبینیم به ندرت اینطوری بگم به ندرت جنگی رو میبینیم که به اسم دین و عقیده صورت نگرفته باشه مثال بزنیم یک در منطقه ما در جایی که ما به سر میبریم در ایران چیزی که وجود داره و وجود داشته و هنوزم به شکل پوشیدهی در ادامه پیدا میکنه جنگ شی و سنی بگم به شکل پوشیده در ادامه پیدا میکنه هم الان در سوریه به نوعی در جریانه در عراق در جریانه در لبنان در جریانه در پاکستان در جریانه و در خود ایران در جریان است همچنان ادامه داره این درگیری شیعه و سنی یک بخشی از تاریخ این تاریخ خیلی در واقع خونبار در درگیری شیعه و سنی در ایران 
در آستانه به قدرتگیری صفوی است صفوی میدونید که بنیانگذارش این سلسله شاه اسماعیله شاه اسماعیل یک نقاش ونیزی حالا بر چه مبنایی تصویری از اون کشیده که این تصویر رو میبینید روی تخت سفید این شاه اسماعیل حدود 500 سال پیش در ایران این سلسله رو به بنیاد گذاشت در سال 907 هجری قمری تبریز رو تصرف کرد و خودش رو شاه خوند در عرض چند هفته بیس هزار نفر از مردان تبریزی رو قتل آم کرد مساجد سنیان رو تبدیل به طویله اسب و خر کرد شکمهای زنان رو درید جنینهاشون رو بیرون کشید در شهر اردبیل که همه مردمش سنی بودند هر کس رو نمیخواست شیعه بشه خونش رو آتیش زدند و زن و فرزند رو زنده زنده سوزوندند در بسیاری از این شهرها در شهر تبس مثلا مشهور کشتار بزرگی رو که کرد یک تاریخ نویس معاصر میگه اون دوره در مورد قتل عام در اونجا میگه بعد از آنکه هفت هزار کس کشته شدند و شهر را قاضیان یعنی کسانی که جنگ مذهبی میکنند قذبه میکنند شهر را قاضیان غارت نمودند ساورت یعنی شدت ساورت قذب پادشاه کشورگیر تسکین یافت یعنی این با این وضعیت در واقع این آذربایجان رو به ویژه تبریز و اردبیل رو اینا شیعه کردند در خیلی جا و فقط اونجا نیست مشهوره که در کازرون و فیروز آباد رو که گرفتند در این کازرون و فیروز آباد هیچ کس شیعه نبود یک مورخ اون دوران بنویسه پس از یک کشتار همگانی که از مردم کردن حتی سگان و گربه ها را به اتهام سنی بودن قتل عام کردند یعنی نگاه کنید این تاریخ چقدر خون باره و این فقط توی این منطقه ما اتفاق نیفتاده ما یک دوره بسیار قبنگیز و سیاه داریم در تاریخ اروپا مشهور به جنگ های سی سال است بین 1618 تا 1648 یک تصویری همون دوره کشیده شده از نحوه کشتار که میبینید سواران میامدند و 
و هر شهری رو تصرف میکردند به این صورت کشتار میکردند از طرف کاتولیکا یا اینکه از طرف پروتستان ها اینقدر کشتند که جنگ شده بود در اون سی سال شغل اصلی مردان در اروپا اروپای مرکزی و غربی یکی از معاصران این توصیف رو میده از اون وضعیت میگه شهرهای بزرگ اینک به چه فلاکتی دچار شدهاند آنجایی که پیشتر هزار کوچه و خیابان داشت اکنون سبتایی بیشتر ندارد شهرهای کوچک نیز چه بدبخت شدهاند سوختهاند در هم کوفتهاند فرو پاشیدهاند سقفی به چشم نمیخورد سرپناهی دری یا پنجره بر سر کلیساها چه آمده است در آنها آتش افکندند تبدیلشان کردند به طویله و خنزر پنزری منبرها را دزدیدند ناقوسها را کندند و بردند روستاها چه فلک زده شدند صد فرسنگ میروی اما هیچ کس را نمیبینی نه آدمی نه چرنده یا پرنده ای این این وضعیت یعنی ما مدام در طول تاریخ با این گونه کشتارها مواجه شدیم کشتارهای مذهبی یعنی تا بعد از این جنگ های سی ساله و بعدش جنگ های که مدر میگیره از جمله در فرانسه و بعد به نهوگنوت ها و کاتولیک ها و بعد جنگ های در میگیره در انگلیس بالاخره در اون انقلاب شکوهمند کلاریوس ریولوشن در کبنن از صحبت کردیم در فرانسه اونجا بنا رو میذارن بر اینکه دست بردارن از این جنگ بنا رو میگذارن به یک تولریشن اکت اف تولریشن میذارن به یک رواداری البته نه در مفهوم وسیع امروزی مثلا وقتی که قانون رواداری رو در انگلیس گذاشتن گفتن همه تساهل به خرج میدیم بجز کاتولیکا و یا اینکه مثلا یک فیلسوف بزرگی مثل جان لاک که یکی از مهمترین رساله ها رو نوشته در مورد رواداری در مورد تولرانس میبینی که تولرانس رو شامل همه میکنه به جز شامل آتیست ها اون موقع خیلی از اروپا فرار کردند انقدر این آزار مذهبی شدید بود کاتولیکا علیه پروتستان ها پروتستان ها علیه فرقه های مختلفی که در درون خودشون بود و همه به جون هم افتاد خیلی فرار کردند و مهاجرت کردند رفتند آمریکا در امریکا 
هم آزاد شدن و هم این فضاحت های اروپا رو هم با, خود با خودشون می بردن. مثلا ما از قرن 16 فکر می کنم یه توصیفی داریم یک نفر نوشته در, در مورد مساچوست یه فرقه وجود داشته به اسم پیلگریم فادرز در پدران زوار و اونجا قلبه داشتن و فضایی که توصیف میکنه یکی از معاصران میگه که تحمیل میکردن رفتن به کلیسا رو و حتی اگر انسان به اون کلیسای خاص تعلق نداشت حتی فرم لباس تعیین میشود ولی جالب اینجا بود که یک فرقه میبینیم که میگفت درست قدم زدن در روز یک شنبه یک فرقه دیگه میگفتش که نه در روز یک شنبه کسی نباید قدم بزنه این جوزه در واقع حکم سابات هست یعنی همون در واقع اون شنبه یهودی ها که منتقل شده بود به یک شنبه ولی گرایشی که در امریکای شمالی که اون موقع از 13 تا کلونی انگلیسی تشکیل شده بود قلبه پیدا کرد اینه که تولرانس داشته باشیم و یا باید بجنگیم یا هر کس بره به شیوه خودش زندگی کنه و این گرایش قلبه پیدا کرد در آمریکا البته نه به سادگی خیلی با پیچدگی های همراه بود ولی پیدا کرد یک نمونه جالبی که خیلی مثال میزنن در رود آیلنده رود آیلند که هنوزم هست کوچکترین ایالت امریکاست در همین منطقه ماساچوست اونوراست این کلونی در اون ساکن شد و که بنیانگذارش یه پاستور بود یه کشیش پروتستان آنگلیکن بود به اسم آقای راجر ویلیامز کشیش باپتیست بود در واقع این کلونی رود آیلند رو بنیان گذاشت و برای اولین بار یه قانونی که برای این ایالت نوشت برای این کلونی نوشت اصطلاح جدایی دین و دولت رو درش وارد کرد و گفتش که دولت باید از دین جدا باشه این قدرت مرکزی نمی بایست دخالت کنه در امور رابطه مؤمن با خداوندش این رو به لحاظ در درجه اول به لحاظ نوع اعتقاد مذهبیش و نوع نگرشش به ایمان مطرح کرده بود یعنی در تصور این راجر ویلیامز این بود که هیچ مانعی 
نباید دخالت کنه در رابطه انسان با خدا از جمله دولت درست بر اساس این نگاه دینی گفتش که باید دین و دولت جدا باشه یعنی نگاه کنید این تنوع رو در نظر بگیرید یک کشیشی داریم مثل راجر ویلیامز و یک ملایی داریم مثل آیت الله خمینی اون میگه که تصوری از دین داره که بر اساس اون دولت باید با دین در بیامیزه و دخالت کنه همین آقای راجر ویلیامز که کشیش بابتیست متصبی هم بوده در عقاید خودش درست بر عکس به نتیجه عکس میرسه یعنی اینطوری نیست که اگر کسی آمد گفتش که دین و دولت از همدیگه باید جدا بشن این حتما آتئیسته یا کافره یا این اصلا خیلی جالبه که دست بگذاریم روی اینکه اولین بار یک کشیش این رو به کار میبرد بعدا این دیدگاه گسترش پیدا میکنه خوشبختانه در این جهان نو در آمریکای شمالی و اگر یادتون باشه ما هفته پیش در مورد بیل آف رایتس ویرجینیا صحبت کردیم و گفتیم که چطوری در ماده 16 بیل آف رایتس این مسئله آزادی مذهبی ثبت میشه و بعد در اونجا میگه که دین فقط امر عقل ماست و اعتقاد قلبی ماست و درش اجبار و اعمال قهر نباید دخالت کنه و بنابراین فورا در این ماده 16 نتیجه میگیره که همه انسان ها محقن هر دینی که میخوان داشته باشند و طبق اون دید وظایف خودشون رو عمل کنند و نسبت به هم این رو میافزاید که رعایت هم دیگر رو بکنند نسبت به هم ابراز عشق و محبت کنند در اروپا هم به تدریج این ایده تولرانس گسترش پیدا کرد و ولی ما همه جا یک جور درامیختگی دین و دولت رو میدیدیم چرا این درامیختگی در عصر جدید از کجا میامد؟ بیشتر به خاطر ناسیونالیزم میامد یعنی در خیلی جاها این کلیسا این اعتقاد دینی تبدیل میشه به یک امر دولتی و تبدیل میشه به یک ایدولوژی ناسیونالیستی مثلا در همونطور که صفویه شیعیگری رو تشعیه رو استفاده میکنه برای بسیج در برابر ترکیه عثمانی و بعد برای خودشون یک شناسنامه درست میکنن انگار که 
از ابتدا شیعی بودن و نسبشون به امامان میرسه در صورتی که تحقیقات تاریخ نشون میده که اصلا اینطوری نیست و عقاب صفحی سنیان شافعی مذهب بودند ولی به هر حال میسازند چون که این همه امام و امامزاده رو ساختند در طول تاریخ در همون جنگ های مذهبی که بر اثر پروتستانتیزم در اروپا در گرفت اصطلاح سکولار یواش 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 پیدا کرد سکولار شدن به این معنی که در واقع زمینهایی چیزهایی از مالکیت دولتی در بیاد و در اختیار از مالکیت کلیسا کلیسا خودش یک زمیندار بزرگ بوده دیگه از اختیار کلیسا در بیاد در اختیار دولت قرار بگیره یا در اختیار شهرداری اون منطقه قرار بگیره کمون اون منطقه این پروسه رو گرفتن از کلیسا و دادن به کمون یا دادن به دولت رو این پروسه رو بهش میگفتن سکولار شدن سکولاریزاسیون در برخی جاها یه دفعه ما بینیم مقابله با کلیسا مقابله خیلی تندی میشه و این فرازی رو که ما در تاریخ میرسیم بهش این مقابله تون با کلیسا رو شاخصش انقلاب کبیر فرانسه است در اونجا دولت انقلابی در مقابل کلیسا قرار میگیره و این حالت مقابلگری میره میره تا قانون مشهور 1905 که در اونجا اصول استلال لایسیته فرانسه در این قوانین تثبیت میشه حالا این لایسیته چیه رو توضیح میدم سکولار به معنی دنیاوی است سکولاریزه کردن سکولاریزاسیون یعنی دنیاوی کردن در جامعه در حوزه اجتماعیات که بگیم به معنی این هست که سکولار شدن یا سکولار کردن سکولاریزاسیون یعنی ما فقط از منطق همزیستی حرکت کنیم برای اینکه بفهمیم چی به نفع ماست چی به نفع ما نیست نه از روی احکام مذهبی معانی دیگه هم داره که به تدریج میام برای شما میگم بعد هم بسته با این لغت سکولار لغت لایک که لایک از ریشه لاتینی لایکوس میاد به معنی در واقع کسی هست که حرفه‌ای کلیسا نیست یعنی جزء اون هیرارشی که کلیسا ایجاد کرده نیست در فارسی خیلی بخوایم نزدیک بشیم ما یه لغتی داریم معمم یعنی کسی که عمامه داره و کسی رو داریم میگیم مکلا کسی که کلاه داره این لغت ساختگیه یعنی 
مکلا کلاه بسر در برابر امام بسر این درست عین لغت حدودن مثل لغت لایکوس هست در برابر مثلا فارر به کشیش اون لایسیزم یه جور مکلامنشی میشه در برابر کلریکالیزم یعنی امام مداری یا شیخ سالاری لایسیزاسیون یا لایسیته زیر چتر مفهومی سکولاریزم میگونجه یعنی سکولاریزم رو مفهوم وسیع تره یک شکل معنایی خاصی داره که در فرانسه بیشتر به کار برده میشه بهش میگیم سکولاریزاسیون در لایسیته روی جدای دین و دولت تاکیدات خیلی روشن و قاطعی به شیوه فرانسوی میشه ما این لغت ها میبینید که خیلی ساده نیست تعریفش کردن واقعیت هم این هست که شما در آلمان این لغت ها یه جور به کار برده میشه در بقل دستش فرانسه یه جور از وارد دنیا انگلیسی زبان که بشیم یک جور دیگه و وارد هند که بشیم یک جور دیگه به کار میبرن در ترکیه یک جور دیگه بعد اینطوری نیست که ما یک تعریف تثبیت شده ای رو داشته باشیم از این لغت ها که همه اونطوری به کار ببرن هر کسی جوری به کار برده میشه در جریان بحث ها حدوداً تثبیت میشه ما در فارسی به جایی که بیان بگیم اینطوری به کار ببرید یا اونطوری نگاه میکنیم ببینیم چه جوری به کار برده شده حدوداً زیاد تفاوتی نمیگذاریم بین لایک و سکولار در عمل میگیم روشنفکر لایک یا میگیم روشنفکر سکولار و منظور اینه که روشنفکری که غیر مذهبیه یا اینکه معتقد به جدایی دین و دولت است سکولاریزاسیون اصلا به معنی دین زدایی نبوده یعنی این اصلا پروسه اصلا اینجوری شده نشده یعنی پروسه سکولاریزاسیون در اروپا گفتیم از گرفتن زمین های کلیسا شروع میشه و اونجا هست که این لغت وارد میشه و رواش پیدا میکنه و بعد این جدایی ها صورت میگیره برای دین و دولت و غیر دینی کردن حوزه سیاست یا حوزه سیاست دولتی برای بالا بردن صلح اجتماعی یا میباید همچنان جنگ میکردن و این جدایی ها وجود میداشت یا اینکه میباید حساب اینا رو جدا میکردن اگر وگرنه این جنگ ها ادامه پیدا میکرد در اروپا و در امریکا هم وقتی که تونستن این جدایی رو صورت بدن تونستن یک همزیستی داشته باشن و اون همه ایالت اون همه کلونیا متحد بشن و آمریکای شمالی رو درست بکنن ایالت متحده آمریکا رو معانی مختلف سکولار رو گفتم که دقیق ترش به کار ببریم 
یه ذره سه تا معنی حدودن داره صفت سکولار یه جا هست که میگیم اصر سکولار یا اصر سکولاریزم اصری رو میگیم که در اون جهان با خود جهان توضیح داده میشه مثلا چی پزشکی مدرن رو در نظر بگیریم عوامل بیماری به موجودات میکروسکوپی برگردونده میشه یا به یک اشکالاتی در تقسیم تقسیم سلول ها برگردونده میشه یعنی با یک عوامل مادی مشخصی توضیح داده میشه با جن و پری و شیطان و اینا توضیح نمیدیم در پزشکی مدرن مذهبی ترین انسان هم وقتی که میره پزشکی بخونه فقط با این عوامل مادی کار میکنه و در آزمایشگاه وقتی که هستیم هر چقدر مذهبی باشیم اونجا از امام و امامزاده و شیطان و اینا خبری نیست همش از صحبت سر مولکول ها صحبت اتم ها صحبت ویروس صحبت میکروبه و اینجور مسائل و فقط در پزشکی نیست در همه چیز هست قبلا تصور دیگه ای از جهان وجود داشت یعنی تصور میشد که آسمان هفت طبقه است و بعد طبقه آخر ما به عرش میرسیم و الان ما میدیم که چنین چیزی نیست و یک تصور دیگه ای داریم پس وقتی میگیم سکولار جهان ما سکولار شده یعنی این جهان رو ما با همین جهان دوزی میدیم این دانشی است که تو مدرسه یاد میگیریم و حتی در یک حکومت دینی هم ناچارن این رو بپذیرن که فیزیک و شیمی اینا توضیح بدن وقتی میگیم سکولار در درجه اول اینها سکولار هست وقتی هم دیگه میگیم اصر سکولار این معنای دوم اصریه که ایمان دینی دیگه اون شکل سنتی رو نداره که ما تابع شیخ محلمون باشیم یا شیخ قبیله باشیم هرچی اون گفت گوش بدیم نه ما خودمون شعور داریم فکر میکنیم و برخی حتی برای خودشون مذهبشون هم دیزاین میکنن عناصری از بودیزم و اسلام و درویشی و مسیحیت رو برای خودشون درست کردن و به زندگیشون به این تحتیق معنی میدن یا اینکه خیلی راحت چه در دنیای مسیح چه در دنیای اسلام به کسانی برمیخوریم که میگن ما مسیحی هستیم یا مسلمون هستیم ولی درک خودمون رو داریم و قرآن رو به شیوه خودشون یا انجیل رو به شیوه خودشون تفسیر میکنن برداشتهای خودشون رو دارن اینجور انسانها رو ما در قرون وستا نمیدیدیم که اونجا همه طبق قاعده فکر میکردن این آزادی آزادمنشی اینه و در این حال آزادی از دین هم گسترش پیدا کرده این معنای دوم سکولاره وقتی که میگیم یک عصر سکولار هست و 
سکولار صفت یه دولتی هم هست که در اون از نهاد دین منفک شده کلا در عصر جدید ما عصر دیفرنس, دیفرنس هاست انفکاک ها و جدایی هاست مثلا وزارتخونه های مختلف داریم قبلا اصلا چند چیزی وجود نداشت و این تفکیک نهادها رو داریم و یکی از مشخص ها همین تفکیک نهاد دین و نهاد دولت است در این روند سکولار شدن خیلی پیچیده است در کشورهای مختلف مثلا در هر سه مورد ها یعنی چه در بود دانشی و آگاهیش چه در بود ایمانی کلمه و چه در رابطه دین و دولت ما میدونیم که با چه پیچیدگی هایی همراه بوده گسترش این یک مثلا شیوه رفتار و منش رو چند پیش یک مقاله میخوندم از محمد علی فروغی میگفتش که تو مقاله میگه که من چشمام ضعیف بود در نوجوانی و فهمیدیم که عینک باید داشته باشم من رفتم و عینک زدم و داشتم میرفتم روز آشورا بود و دسته آشورا میرفت و یخی منو گرفتن گفتن خجالت نمیکشی در روز آشورا عینک میزنی یعنی این تصور وجود داشته که مثلا این عینک یک توهین هست به مقدسات حال خیلی جهان تو این فاصله عوض شده و داستانهای مختلفی ولی مسئله که همچنان مونده این مسئله دین و دولت هست که هر کس یک جوری حلش کرده و اینطوری هم نیست که در مورد سکولار شدن و این جدایی یک قاعدهی داشته باشیم که در همه جا عمل کنه یک جایی هست که جدایی خیلی قطعی و روشن هست چون اون دولت هر گونه امتیازدهی به دین رو مانع وحدت ملت میدونسته و مانع تابعیت دولت از ملت میدونسته جدایی خیلی قطعی صورت دادن نمونه علاش فرانس است یه جایی هست که این جدایی صورت گرفته ولی دین میاد زیر کنترل دولت قرار میگیره نمونهش ترکیه است ترکیه وزارت دین داریم و ملاها آخوندها در ترکیه کارمندای دولت کلاس خاصی باید برن طبق قوانین خاصی باید رفتار کنن و دولت پولشون میکرد یه جاهایی داریم که این تفکیک صورت گرفته ولی ما با یک همکاری و احترام وجود داره و نقشی هم کلیسا ایفا میکنه در اموری خاص و دولت هم این رو به رسمیت میشناسه نمونش مثلا آلمان هست یعنی این جدایی داریم ولی این همکاری و احترام رو داریم 
اون سوئزن یا اون جدایی رو که در فرانسه هست در آلمان نداریم یه جاهایی هست که ما مدل‌های همکاری ملی داریم همراه با یک امتیازدهی در این حال آزادی مذهبی هم وجود داره مثل یونان مثلا چون کلیسای ارتودکس یونان در این نقش تشکیل ملت ایران ملت یونان نقش داشته اونجا برحال کلیسای ارتودکس یک امتیازهایی رو میبینه بنیادها اصل, اصل این نیست که در اون بالا دقیقا چه مواد قانونی باشه یا در این ترکیب اون مذهب تونسته چه امتیازهایی رو بگیره مثلا گفتم که در یونان یه سری امتیاز داره کلیسای ارتدوکس در عمل ولی چرا باز میگیم اون نظام سکولاره و دموکراته چون مهمترین چیز این هست که در اونجا به آزادی عقیده و وجدان احترام میگذارن اگر اونجا بیان شرط بگذارن برای استخدام که مثلا باید این تعلق اعتقادی رو داشته باشید اونجا هست که ما میگیم که یه نقص آزادی شد میارمون هم چی است؟ میار رو میاییم به این صورتی میگیریم که در اعلامی جهانی حقوق بشر دیدیم ماده 18 اعلامی جهانی حقوق بشر میگه هر کس حق دارد از آزادی اندیشه وجدان و مذهب بهرهمند گردد و در زیرش این توضیح آمده که این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور هست به شکل آموزش عمل به شعایر نیایش و به جای آوردن آینها چه به تنهایی و چه به صورت جمعی این چیزی است که در ایران ما نداریم یعنی آزادی تغییر مذهب غیر ممکنه نگاه کنید به محاکمه این کشیش های مسیحی که دستگیر میکنن بعد آزادی اظهار مذهب نداریم نگاه کنید پیگرد بهایی ها بعد حتی همیهنان بهایی ما اجازه رفتن به دانشگاه ندارن عمل به شعائرشون ندارن و حق اجتماع ندارن و این فقط شامل بهایی یا مسیحی نمیشه شامل سنی ها هم میشه و فقط این تبعیض شامل سنی ها نمیشه شامل خود شیعیان هم میشه نگاه کنید به فشارهایی رو که وارد میکنن بر دراویش حکومت دینی در ایران حکومتی است مبتنی بر تبعیض و این رو بر اساس دین توضیح میدن حکومت این نکات رو پای تخت سفید میبینید حکومت دینی ایران مبتنی است بر برقراری و تحکیم مجموعی از تبعیض ها تبعیض میان دو جنس 
یعنی میان زن و مرد میان مسلمان و غیر مسلمان میان شیعه و سنی میان مذهبی و غیر مذهبی میان معمم یعنی روحانی و مکلا غیر روحانی و میان خودی یعنی حکومتی و غیر خودی یعنی غیر حکومتی این مجموعی از تبعیض هاست که حکومت دینی ایران رو تشکیل میده بحث سکولاریزم بحثی است در واکنش به این وضعیت و مدت هاست که میدونید که این بحث در ایران بالا گرفته و این بحث رو خود نفس این رژیم برانگیخته ما در قبل در قبل از انقلاب چند بحثی رو نداشتیم بحث سکولاریسم رو این حکومت دینی آمد تشکیل شد با خودش این مجموعه تبعیض ها رو آورد و این بحث در گرفت این بحث یک تفاوت های بارزی داره با مشابه های خودش در کشورهای دیگه ما میبینیم که مثلا در فرانسه در 1905 یا پیش از اون بحث سکولاریزم بحث لایسیته داریم یا در ترکیه در زمان لقب خلافت و تشکیل جمهوری نوین ترکیه بحث سکولاریزم داریم و جاهای دیگه هم داشتیم در اونجا ما کاملا میبینیم که پروسه که در جریان هست پروسه هویتیابی ملیه و تشکیل به اصطلاح دولت دولت ملت در ایران مشخصه بحث سکولاریز گره خوردگی اون هست با بحث دموکراسی بحث سکولاریز بحث بریدن از دین یا کوبیدن دین یا نابود کردن دین نیست بحث انتقاد از تبعیض و جایگزین کردن رفتن به سمت یک سیستمی که این تبعیض های ناروایی که لیستشون رو اونجا من آوردم برای شما گذاشتم این تبعیض ها برقرار نباشه و به رسمیت شناخته بشه هر کس هر دینی که میخواد داشته باشه که بهش به این بگیم در واقع پذیرفتن تکسر کسرتگرایی یا پلورالیزم و بر اساس این پلورالیزم برای اینکه همزیستی داشته باشیم جدا کردن نهاد دین از نهاد دولت البته وقتی که میگیم نهاد دین در ایران یعنی نهاد مذهب شیعه که وگرنه صحبت دینی بودن این حکومت نیست چون این حکومت فشارهای زیادی بر دینهای دیگه و مذهبهای دیگه 
وارد میکنه یه بحثی وجود داره در این نکته که من آمدم گفتم که بحث سکولاریزم و بحث دموکراسی در ایران یکی شده خیلی مهم توجهش خیلی میان میگن که رژیم سکولار که به معنی دموکرات نیست بسیاری از رژیم ها بودند که سکولار بودند ولی دموکرات نبودند خب این کاملا درست مثلا رژیم هیتلر سکولار بوده ولی دموکرات که نبوده یا خیلی مثال ها فراوان بر اساس این میگن که وقتی ما میگیم در ایران باید یک نظام سکولار برقرار بشه میگن که خب معلوم نیست که نتیجه چی باشه نتیجه دموکراتیک باشه که باشه میتونه خود به خود نمیتونیم بگیم نتیجه روشن باشه شما چه نتیجه میخواید بگیرید ممکنه بیان بگن که ما میخوایم بحث سکولاریزم رو از بحث دموکراسی جدا بکنیم و بحث دموکراسی برای بحث خودش و بین از اینم میخوان بیان بگن که نباید این خواست جدایی دین و دولت رو محور کرد اینجا رو بر اساس این توضیحاتی که دادم نمیتوان پذیرفت و نباید پذیرفت سکولار شدن شرط کافی برای دموکراتیک شدن نیست ولی در جامعه مثل ایران شرط لازمه یعنی هیچ آلترناتیو دموکراتیکی ما نداریم قابل تصور نیست که ما مثلا بیایم بگیم یک جور ولایت فقیه دموکراتیک میتونیم داشته باشیم ولایت فقیه اساسا یعنی اینکه کسی اون بالا نشسته میگه من ولیم و سرپرستم سرپرست کی یک عده صغیر میدونید که بحث ولایت فقیه از بحث سقارت آمده که سرپرستی فقیر یه دیتیم و سقیر رو سرپرستی بکنه و این الگو که وقتی در یه محله یک نفر یتیم شد سقیر بود و احتیاج به سرپرست داشت میشپردن به ملای اون محله این الگو رو بردن بالا و این مسئله ولایت رو مطرح کردن خب کل نفس این ایده توهین و تحقیر انسان هاست در این عصر و این پذیرفتنی نیست و با هیچ توضیحی ما نمیتونیم از این یک چیز دموکراتیک درست کنیم در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که میشه بحث دموکراسی رو جدا کرد از این نه بحث دموکراسی اتفاقا از جایی شروع میشه که ما میخوایم نهات ها رو که ابتدا به این داستان پایان داده بشه یعنی برچیده بشه این بسات این تحقیر و این توهین 
جدای دین و دولت شرط لازم دموکراسیه و ایرانیان میخوان یک اگر میخوان یک نظام دموکراتیک برقرار کنند لزوما باید خواهان جدایی دین و دولت باشند ولی ما به این توجه داریم که شرط لازم بودن به معنی شرط کافی بودن نیست یعنی ما صرف جدای دین و دولت کافی نیست ما باید به خیلی چیزهای دیگه توجه بکنیم معلوم توجه بکنیم تمام این هشت جلسه ما صحبت کردیم در مورد مجموعه چیزهایی رو که باید توجه کنیم به اینکه یک نظام دموکراتیک داشته باشیم و یکی از اونها بود این جدایی دین و دولت ولی برای ما یک نقشه محوری داره یعنی گام اولیه که بخوایم برداریم ما در مورد دموکراسی صحبت میکنیم در ایران به طور مشخص خواست دموکراسی یعنی خواست پایان دادن به این دولت تبعیض ما میگیم که خواست ما چیه خواست ما برقراری یک نظام سکولاره که پاسخ دموکراتیکی باشه این نظام تبعیض رو هر روز ما تجربه میکنیم بهش میگیم تجربه تبعیض ما تجربه تبعیض داریم به چه صورت شما اینترنت میخواید برید تجربه تبعیض دارید برخی سایت ها رو اجازه ندارید برید میخواید امشب از تلویزیون فیلم نگاه کنید با تبعیض مواجه میشید فقط فیلم های خاصی رو اجازه دارید نگاه کنید فقط کانال های خاصی رو میخواید ببینید میخواید برید بیرون توی خیامون راه برید با تجربه تبعیض مواجه میشید فقط شکل خاصی از لباس رو اجازه دارید بپوشید میخواید کتاب بخرید فقط کتاب هایی که اجازه داده وزارت ارشاد مجاز هستید سبک زندگیتون رو میخواید تعیین کنید میخواید موسیقی بشنوید برقصید شاد باشید هر چیزی مهمونی برید با دوستاتون گردش کنید هر کاری کنید شما بر میخورید به این دیوار تبعیض این تجربه روزانه است که ما داریم و جدی گرفتن این در واقع توجه به اون چیزی است که میبایست در ایران دگرگون بشه تجربه تبعیض میخونم عبارتی رو که روی تخت سفید نوشتم تجربه تبعیض تجربه است که میتوان مضمون اصلی درک میتواند مضمون اصلی درک تاریخی ما ایرانیان از دموکراسی را مشخص کند انتظار ما از دموکراسی رفع تبعیض 
و ما برای دموکرات بودن باید حساس باشیم به تبعیض به تبعیض دینی تبعیض جنسی تبعیض طبقاتی و تبعیض قومی اون چیزی که الان بیان کردم و روی تخت سفید میبینید میتونم بگم که این خلاصه این هشت جلسه ای که ما با هم دیگه داشتیم و این در واقع نکته مضمون محوری این جلسات هشتگانه ما بود امیدوارم که این بحث ها رو در نظریه دموکراسی مفید و جذاب یافته باشید گفتید که رفع تبعیض یک امر بیسیک هست مبنایی هست و این خیلی مهمه چیزی که گفتید و به این خاطر هم درست به خاطر مبنایی بودن بیسیک بودنش من دست گذاشتم چرا من معتقدم که تاکید ویژه‌ای رو باید روی تبعیض گذاشت رفع تبعیض حساس باید باشیم بهش ممکنه الان بیان بگم که ما بهتره که گام به گام حرکت کنیم و ابتدا نگیم جدایی دین و دولت بلکه بیایم بگیم که مثلا قانونی شدن کشور یا حکومت دموکراتیک اسلامی ما فورا باید بگیم که خوب ما اصلا کاری نداریم هیچ پیشتاوری نداریم این حکومت دموکراتیک اسلامی شما آیا رفع تبعیض میکنه بین زن و مرد یعنی پوشش آزاد رو میپذیره آیا اجازه میده زن رئیس جمهور بشه آیا مجموعی از این بیحقوقی هایی رو که روا داشتید به اسم دین اینها لغو میشه دو آیا یک سنی هم میتونه بیاد در ایران مثلا رئیس جمهور بشه یا استاندار بشه آیا یک مسیحی یک زرتشتی میتونه این کارو بکنه آیا برگشتن از دین و تغییر دین رو شما این مجازات هایی رو که گذاشتید بر میچینید آیا سانسور رو بر میچینید تا این سوالا رو مطرح کنیم میبینیم که نه این ادعای دموکراسی هم که مطرح میکنن اصلا ادعای چیزی نیست من اگر یادتون باشه من از تجربه تبعیض صحبت کردم که ما هر روز باش مواجه هستیم و این خیلی مهمه که ما به این تجربه وفادار باشیم یعنی فردا ممکنه جلوی ما یک دونه قانون اساسی بگذارن بگن که دیگه میخوام به این رأی بدیم و این قانون اساسی آینده ایران در قانون اساسی ها هیچ وقت نمیان بگن که ما سرکوب خواهیم کرد گشت ارشاد خواهیم داشت نمیدونم 
کهریزک خواهیم داشت نمیدونم قاضی مرتضوی خواهیم داشت از اینجور چیزا که نمیدونستن توی همش چیزای شیک مینویسن اونجاست که شما باید این تجربه تبعیض رو یادآوری کنید و در مقابل این متن‌ها بگذارید و ببینید که آیا تکرار خواهد شد یا نه این یک مورده که خیلی مهمه حساسیت به تبعیض مورد دیگه این هست که بحث تبعیض بحث آزادی و ادالت رو با هم دیگه ترکیب میکنه آزادی رو نمیتونیم منتزع کنیم از ادالت و ادالت پسندیده رو نمیتونیم منتزع کنیم از آزادی این دوتا رو با هم ترکیب کنیم این تلاش برای رفع تبعیض این دوتا رو با هم خوب ترکیب میکنه یعنی من هدفم اصلا به این معنی نیست که دموکراسی رو تقلیل بدم به این موضوع دعوت به این هست که ما جدی بگیریم این ستمهایی رو که بر ما میره و حساس باشیم برای اینکه ببینیم این ستم ها تکرار نشه به این خاطره که وگرنه گفته شما که دموکراسی فقط به این محدوده نیست سنگر اوله از بین بردن این تبعیض های که گذاشتن یک مقایسه ما میتونیم کنیم بین آفریقای جنوبی و ایران در آفریقای جنوبی اگر یادتون باشه تا 20 سال پیش 25 سال پیش یک نظامی برقرار بود که بهش میگیم نظام آپارتاید یعنی بر اساس جدایی سفید و سیاه این خیزشی که در گرفت گام اول آپارتاید رو خاص از بین ببره تا بتونه دموکراسی رو برقرار کنه یعنی خواست اولیه لغو آپارتاید بود لغو جدایی بود در ایران هم ما یک سیستم آپارتاید داریم جدایی دو جنس زن و مرد یک سیستم آپارتایده و بعد جدایی شیعه سنی جدایی مذهبی غیر مذهبی این امتیازهایی که به خودشون میدن و این حقکشی هایی که بر دیگرون روا میدارن یک سیستم آپارتاید ایجاد کرده این سیستم آپارتاید باید بینه و ما نمیتونیم و نباید بپذیریم اگر یک کسی بیاد بگه که ما میخوایم این سیستم آپارتاید رو دموکراتیک کنیم تحت عنوان مثلا بازگشت به قانون اساسی اسلامی یا بازگشت به نیات انقلاب یا اینکه دموکراسی اسلامی هر چیز دیگه ای از این چیزهایی که مثلا آقای خاتمی زمانی میگفت فوراً باید بپرسیم که تکلیف چی میشه با این سیستم آپارتاید